0: Bienvenidos a Negocios en Caliente. Me encanta poder estar un episodio más con ustedes y hoy vamos a hablar sobre los fondos cotizados o ETFs. Hola, buen día a todos. Esto es Negocios en Caliente, donde hablaremos sobre finanzas e inversiones con Diana Rodríguez. Exchange Traded Funds. Bueno, pues los ETF son un conjunto de activos. Estos cotizan en la bolsa de valores. Imagínense que es como una canasta en donde adentro hay diversos activos. Los ETFs ayudan a poder invertir de manera diversificada y a bajo costo. Esto los hace muy atractivos para los inversores. Los ETF suelen replicar los movimientos de los índices. Por ejemplo, existe el índice IBEX 35 o el SP500 que son los más comunes. Para cada uno de estos índices existe un ETF que replica lo más exactamente posible su movimiento en el mercado. El IBEX 35 muestra el desempeño de las 35 empresas más significativas para la economía española. Los ETFs, que son fondos cotizados de inversión, que nos permiten tener posiciones sobre un índice y que pueden ser comprados y vendidos en la bolsa de valores. Como su nombre lo indica, es un fondo de inversión, pero no es un típico fondo mutuo, donde un gestor o varios gestores administran el dinero con estrategias de compra y venta. Los ETFs no tienen un gestor que tome las decisiones de qué comprar y qué vender con el dinero de los inversores sino que buscan reproducir lo más exacto posible el desempeño de un índice determinado y su objetivo no es vencer al mercado, sino seguir el desempeño del mercado. Por ejemplo, si el mercado sube, el ETF también va a subir. Si el mercado baja, el ETF también va a bajar. Otro ejemplo de un índice es el Dow Jones. Ese también es muy popular. Si por ejemplo sube un 10% en un año pues el ETF reproducirá su desempeño y subirá también un 10% respectivamente. Ojo, todavía no menciono el nombre de los ETFs. Solo he mencionado el nombre de algunos índices. Un ETF lo podemos considerar como un portafolio de inversiones, Dentro de ese portafolio, dentro de esa canasta de inversiones, hay diferentes activos, ya sean diferentes empresas tecnológicas o diferentes empresas que se dedican a la producción o generación del petróleo, o a la minería, o a los movimientos financieros. Todo esto de diversas empresas. Una excelente pregunta y que todos nos hacemos en algún momento es, ¿qué sentido tiene reproducir un mercado?, ¿No es mejor que un, profe un profesional de inversiones seleccione las mejores acciones y tenga un mejor desempeño? Todo dependiendo del desempeño de las empresas, claro. Ok, pues la respuesta a esta pregunta es que detrás de un ETF existe la teoría de los mercados emergentes. La mayoría de los gestores pues no consigue vencer al mercado con sus decisiones de compra y venta a diario. Por el contrario, pues tienen resultados por debajo del mercado. Así que en vez de llevarle la contra al mercado, seguimos los movimientos del mercado. Otro de los impedimentos para participar directamente en la compra de las acciones de las empresas, pues vuelve a los ETFs más atractivos. ¿Por qué? Porque tiene costos bajos de administración. Es muy fácil poder participar en estos, ya que puedes hacerlo desde $50 pesos, cosa que una acción... Te va a costar por arriba de 7 mil pesos en adelante. Otra de las respuestas a esta pregunta es que los ETFs combinan varias características de los fondos de inversión, ya que con un producto puedes invertir en varios valores, con características de acciones, ya que la parte que adquieras puedes comprarla y venderla en los mercados de valores. Los ETFs pueden ser acciones, commodities materia prima o deudas de gobierno, de hecho hay un sinfín de ETFs para muchísimas muchísimas cosas. Y ahora para que quede un poquito más claro te voy a poner otro ejemplo, ya dijimos que un ETF sigue un índice y que en este caso podría ser el SP500, este índice es el más popular y representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Así que si compras un pedazo de este ETF tendrás un pedacito infínimo, una fracción muy chiquita de estas 500 empresas. Seguirás el movimiento del rendimiento de estas 500 mejores empresas. ¿Qué pasa si a una de estas 500 empresas les va mal? Bueno, pues tienes 499 empresas restantes a las que les puede ir bien y compensar la pérdida de la empresa que cayó. Así es como pues se diversifica, ¿ok? Esto reduce el riesgo, obviamente, para que tú no pongas toda tu inversión en un solo activo, en una sola acción. Obviamente, poner todo tu dinero en una sola acción y comprarla directamente es riesgoso, pero tiene más beneficio, tiene mayores rendimientos. Y esto hace que sea muy accesible para cualquier persona que no sea millonaria y que tenga poco capital para invertir. Esta es una muy buena opción para personas que empiezan en el mundo de las acciones. Y otra de las preguntas muy comunes es, ¿y si compro una acción de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos? Pues sí se pueden, pero requerirás miles de pesos para poder tenerlas todas. Así que un ETF... Ayuda a que puedas comprar por mucho menos fracciones de ese de índice. Y ahondando un poquito más en el tema, otra pregunta que puede ser común es ¿Cómo consigue un ETF reemplazar el movimiento de un índice? Bueno, pues a esto se le llaman metodologías de replicación. Existen dos tipos, la física y la sintética. La física consigue replicar la totalidad o parte de los valores que constituyen al índice. Por ejemplo, comprando las 35 acciones que componen el IBEX 35 o las 500 del SP500. Y en la sintética, se emplean contratos de permuta financiera o SWAPS. Esto significa que los ETFs tienen una canasta de valores que puede estar o no relacionada con el índice que se desea reproducir. Cambian la rentabilidad del índice a través de un contrato de permuta financiera con una contraparte como un banco de inversión. Quiero que quede claro que los ETFs pueden replicar cualquier índice. También pueden replicar sectores como el sector financiero o el sector automovilístico. También pueden replicar índices regionales que pueden replicar regiones de todo el mundo como Europa, Estados Unidos o mercados emergentes. Ahora, te voy a mencionar algunos ejemplos de ETFs. Y antes de pasar a mencionar algunos de los ETFs que existen en el mundo, si tienes alguna pregunta o comentario, puedes dejármela a través de las redes sociales o a través de este episodio. En las redes sociales nos encuentras como Negocios en Caliente. Y si requieres asesoría personalizada para poder empezar a invertir en acciones, Comunícate con nosotros también a través de nuestras redes sociales en Negocios en Caliente. Puedes verificar en la página de Morningstar.es los listados de los diferentes ETFs que existen. Hay listados de más de 8,500 ETFs disponibles para poder comprarse, que gestionan alrededor de 7 billones de dólares. Y para que vaya quedando claro, primero te voy a, enseñar, te voy a ir mencionando la clave de pizarra, que consta en letras. Después te voy a decir el nombre del ETF y a lo que se dedica. Y tú puedes encontrar el volumen promedio de transacciones y el dinero que ya administra este fondo en la página que te mencioné anteriormente. Empezamos con GDX, que se dedica a comprar empresas que extraen oro de las minas. EEM se dedica a las economías emergentes y del tercer mundo. XLF. Este ETF invierte en el sector financiero, en bancos o en compañías de seguros. El siguiente es TVIX e indica la volatilidad de la bolsa de valores. El siguiente es. VXX y también se dedica a la volatilidad de la bolsa de valores. Personalmente, eh, si eres una persona que va empezando en el mundo de las acciones y quiere comprar un ETF, estos son de alta volatilidad y no lo recomiendo para personas que empiezan aún. El siguiente es Triple Q. Y este sigue al índice del Nasdaq, un índice también muy popular en los mercados financieros. El Nasdaq se dedica a sectores tecnológicos como Microsoft, Apple, Facebook. El siguiente es USO. Y son empresas que se dedican a la producción de petróleo y materias primas. El siguiente es XOP que son empresas que se dedican al gas y al petróleo. Y el siguiente es EFA. Y este ETF te permite exponerte a economías del primer mundo fuera de Estados Unidos como Europa, Japón o Australia. Si una vez que te decides a comprar un ETF, tendrás que poner la clave de pizarra para poder encontrarlo y poder comprarlo. Uh, te ahorras costos de administración, las comisiones son muy bajas, son muy, muy ágiles en la compra y los puedes hacer, puedes hacer la compra a través de un broker. Existen muchísimos en los que puedes invertir tu dinero. Y lo mejor es que es en diversos sectores que pueden ser de tu agrado y que puedes ir monitoreando tú mismo. Te voy a mencionar algunas ventajas que tiene comprar ETFs pueden ser tradeados en mercados financieros cuando tú quieras en fracciones de segundos puedes obtener tu ganancia esto le permite pues a cualquier persona inexperta novato o ahorrador poder comprarlos con muy poco conocimiento los ETFs son muy buena opción porque puedes diversificar tus inversiones algunos ETFs pagan dividendos pueden ser del 1 hasta el 3% al año los ETFs te permiten acceder a mercados que a veces es muy difícil poder acceder con acciones individuales. Como los ETFs tienen poca comisión, tus rendimientos pueden ser mayores. Son fondos pasivos. Solamente investigas el, el ETF, lo compras y esperas tus rendimientos. Esto puede ser para personas que no les gusta estar muy entradas en, la, en el mundo de las inversiones. Solamente los compran y se olvidan de ellos hasta después ya puedes ver tus rendimientos y las desventajas obviamente es que pues el broker te va a cobrar una comisión por transacción te recomiendo que investigues más de lleno en cada uno de los ETFs que existen porque son muchísimos en la actualidad y en qué tipo de sector te gustaría invertir algo que se adapte a ti algo que te guste investigar de cosas que te gusten saber eso sí te lo recomiendo para que puedas darle seguimiento a tus ETFs como ya te lo mencioné los ETF son una muy buena forma de empezar a invertir en acciones por su bajo costo y su alta accesibilidad para poder comprarlos sin tanto rollo para acceder a ellos y ahora sí vamos a pasar a la parte de cómo compro un ETF cómo lo pruebo bueno, pues hay ETFs muy baratos, desde 50 pesos, con comisiones desde 0.6%. Y esto puede ser desde el sector tecnológico. Ya tú verás en qué te gustaría invertir. Para empezar, como ya te lo he dicho en la mayoría de los capítulos, para poder invertir se necesita un broker. Y el que te cobre menos comisiones, obviamente. Puedes ver cuál se adapta a ti yo te voy a mencionar dos y busca el que más te convenga uno de ellos puede ser Cuspit, como ya también te lo había mencionado en capítulos anteriores o gbm yo te recomiendo que veas el que más se adapte a ti el que te enseñe también porque hay brokers que te pueden enseñar una vez que ya hayas elegido el broker de tu preferencia lo que vas a hacer es abrir una cuenta con ellos Validar tu cuenta es muy importante. Te piden tus datos personales y tus datos para poder pagar impuestos. Porque obviamente el acceder a estos ETFs sí requieren de tu pago de impuestos. Eso lo tendrás que ver con tu broker o con tu contador. Pero ya es cuando empieces a generar ganancias notorias. Tu broker te va a ir guiando paso a paso, no te preocupes por esa parte. Una vez que ya validas tu cuenta, puedes empezar a invertir. Como es tal la competencia entre los brokers y existen muchísimos ETFs, ya los brokers te pueden abrir una cuenta desde $100 pesos. Obviamente que entre más inviertas, más puedes ganar. Y ahora sí, te vas al buscador dentro de tu broker para buscar estos ETFs con las claves de pizarra que te mencioné. Obviamente existen muchísimos ETFs y ya tú verás eh, cuál, cuál te guste más, cuál te atraiga, no solo los que te mencioné. Y una vez que lo encuentres, verás el nombre, el nombre de la, el, la clave de pizarra, el nombre de la empresa y el valor del ETF. Tienen opción para comprar, lo compras y una vez que ya lo tengas comprado... Esperas y monitoreas tu ETF. Y las noticias sobran obviamente que tenga esa empresa. ¿Por qué las noticias que tenga la empresa? Porque todo influye en, un, en, en las acciones de, de las empresas. Y eso hace que los índices se muevan. Entonces noticias buenas, los índices suben, las empresas ganan. Noticias malas, las empresas, las acciones de las empresas caen, los índices caen y te afecta a tu, le afecta a tu ETF. Así que obviamente tienes que estar al tanto de tus inversiones, pero también dependiendo de qué tipo de acción, de qué tipo de ETF compres, pues será la atención que le pongas. Y bien, si estos episodios te están gustando, déjamelo en los comentarios a través de las redes sociales. Es muy importante saberlo. Y si tienes algún tema que te interese, también escríbemelo. Déjame tu like en las redes sociales. Suscríbete a los videos de YouTube. Y puedes seguirnos a través de Instagram también. Para ver los videos en corto que publicamos para ti. Y pueden ser de tu interés. También comparte nuestras publicaciones eso nos ayuda mucho para llegar a más personas y seguir compartiendo este contenido educativo para ti. Nos encuentras como negocios en caliente. Fue un placer compartirte esta información. Mi nombre es Diane Rodríguez y ahora espero seguirte compartiendo de lleno algunos ETFs y lo que hacen, a qué se dedican y poderte dar más información en cada episodio porque esto... Obviamente sigue creciendo y se siguen creando nuevos fon fondos cotizados. Nos vemos en el siguiente episodio.